1: c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Mais Kevin Durand revient. <rire> oh. <rire> Fandis, comment ça va Ricky Fandis ça,
0: ça va, quoi les gars Vous m'avez eu à l'usure là les gars. J'étais en train de manger là. <rire> Vous lancez le live comme ça, j'étais en train de en train de finir mon repas là. En train de. Et on a dit que c'était organique,
2: malafique. naturel, authentique.
1: Es en train de déguster. Un peu trop, un peu trop authentique là mon goût. Euh... En train de déguster, mais quand même, monsieur, tu vois, monsieur avec un, un background vraiment vraiment de qualité des Brown, Kevin Durant, KD, ça dit quoi Ricardo Fatih, Ricky friandise comment ça va? Ah mon gars, comme chaque épisode, on parle, on parle de remontée de balles. Ils sont là, ils sont là mes références. Hein. Ça va, es, tu fais pas dans, le, tu fais pas dans, le, tu fais pas dans de la merde quand même. Tu es dans la qualité quand même. Toujours. On, on, on s'inspire toujours des meilleurs. Hein. Non, mais sinon ça va,
0: ça va, on est là tranquillement de retour un peu, on va dire à la maison. Là j'ai emprunté la chambre du, du petit. Et euh, puis ouais, ça va, on est là, tranquillement, hein, toujours
1: là pour euh, pour délivrer la bonne parole, comme on dit. Amen to that. ATL, ATL, ça dit quoi
2: ATL, sous le soleil, de retour à Atlanta, ça fait du bien de retrouver la famille. Hein. Zéro ingratitude, euh, parce que partir en stage, ça veut dire qu'on est encore sur nos deux jambes et fit et tout. Mais euh, la routine à la maison, entourée des siens, ça ça n'a pas pris. Et bonne journée aujourd'hui, bon entraînement, beaucoup de jeux de la connexion, tu vois, des tournois de 6 contre 6, euh, des gens qui comprennent, tu vois, parce qu'il y a vraiment un truc. Et là, pour nos plus jeunes auditeurs ou quoi, eh, fin, arrêtez de me dénaturer les jeux réduits. Eh, c'est pas un contre un sur tout le terrain, les gars, c'est fini, ça. C'est, on joue avec l'homme libre, OK On utilise le gardien et on est à un de plus, voilà. Et aujourd'hui, on l'a bien compris, ma petite équipe, je pense que d'ici peu, sur les réseaux, il va y avoir, tu sais, il y a un mec qui va taguer, tu vois, qui va dire, elle ah, est winner du jour, tu vois mais c'est ce genre de feeling, tu vois, c'est ce genre de feeling qui fait qu'on s'accroche euh, au foot, en carrière, beau temps, en famille, un bon entraînement. Et maintenant, mes gars, avec un invité spécial qui va nous en dire beaucoup plus sur les dessous, tout ça. Donc, franchement, très content d'être parmi vous, messieurs.
1: Mais au final, attends, petite question. t'as gagné ton, ton petit jeu? C'est toi qui as gagné? Son équipe a gagné? Yes, sir. C'est pour ça que tu racontes ta vie, là, tout à l'heure.
2: <rire> <c> <rire> Hey, tu sais qu'on prend l'habitude de gagner. Non, tu vois, je voulais vraiment en parler parce que tu vois, ces jeux, La manière dont tu joues un petit jeu, tu joues en match. Tu comprends Et en fait, faut pas rester bloqué dans une case. Voilà, rester. Tu sais, on partage. On partage
1: notre quotidien. Tu voulais que je te dise quoi Ça va bien, frérot, et toi Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'aime beaucoup. J'aime, j'aime beaucoup. Euh, il fait pour passer. Après, on va passer à notre invité parce que c'est lui. De... C'est plus important. C'est plus important. London, ça va. Il fait, enfin, il fait beau, moche. Tu vois. On est de retour après la canne, on est rentré à la maison, ça fait plaisir, le week-end il s'est bien passé et on, on travaille, on charbonne, mais voilà, pas enough of me. Bon, notre invité aujourd'hui comme on a dit, tu vois, Ricky, on a galéré à l'avoir. on a galéré à l'avoir, monsieur, je sais même pas comment je vais t'appeler, Enfin, je sais pas comment je vais t'appeler, l'international... Solaire, de, de ce que tu veux, Monsieur Farman, si s'il vous plaît. Comment ça va, euh, Monsieur le, je vais je vais te laisser te présenter, Farman, d'accord Je vais te laisser te présenter parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour ce genre de choses. Et après et après on va commencer, on pourra on pourra déblatérer sur qui es-tu, qui es-tu, que fais-tu
3: Bonjour les gars déjà. Bonsoir à ceux qui sont dans la nuit. Et euh, je m'appelle Farman. Ça, je pense que c'est tout le monde compris. Et, je suis kinésithérapeute depuis quelques années, et euh, ça me fait super plaisir d'être avec vous parce que euh, vous faites partie du type de profil que je suis amené à rencontrer au quotidien. Et euh, on échange beaucoup avec les sportifs, et j'espère qu'on va pouvoir justement parler en toute
0: liberté de tous ces sujets-là. Ah oui, t'as mis du temps. On a... Ricky, on devait l'avoir depuis quand, Farman ça, ça devait être le premier invité de Baloma encore. Il était sur la liste initiale. Dans la première liste, dans la A-list. Dans la, dans la Mais après, avec les plannings de chacun, bon, bah, de toute façon, il va, il va un peu expliquer ce qu'il fait. Hein, kinési... Kinésithérapeute. Je ne sais pas si on peut dire ostéo, Farman aussi. Ou seulement kiné. Euh,
3: moi, je suis seulement kinésithérapeute, même si seulement ça peut paraître réducteur. Et ouais. parce que, en fait, dans le monde de, du sport, aujourd'hui, surtout dans le monde du football, euh, quand on parle du soin, on pense automatiquement aux ostéopathes. Parce que c'est vrai que les ostéopathes ont développé depuis quelques années des techniques qui sont tournées autour du soin. Nous, les kinésithérapeutes...
0: Ils, ils, ils ont développé une hype, on va dire, autour du football surtout.
3: Après, tu sais, il euh, y a un moment, moi, je ne critique pas les gens qui réussissent. C'est-à-dire que si y a un moment, ils ont pris cette place, c'est que peut-être qu'elle a été laissée par d'autres personnes aussi. Et on a campé, en fait, nous, les kinésithérapeutes, à une vision purement tournée autour de la rééducation. Alors qu'on avait du soin à faire aussi. Il y avait des, des techniques de soins qui sont très importantes. Mais nous, le soin, on l'a associé souvent à des machines, à du TKR, à plein de choses que vous avez entendues et plein de techniques qu'ils utilisent, que qu'utilisent mes confrères. Mais euh, et on nous a limité un peu à ça. Alors qu'en fait, on a plein de choses à apporter. Et euh, bah, par exemple, je sais que dans le monde euh, des des soignants en dehors des clubs, je suis l'un des seuls kinésithérapeutes qui ait qui ait le statut unique de kinésithérapeute. Ils sont quasiment tous ostéo en fait. Donc moi j'aime bien ma spécificité, même si parfois je fais des techniques et certaines personnes me disent mais ça, ça s'assimile pas à l'ostéopathie ça. Je, dis, je sais pas. Le plus important c'est que le patient aille mieux. À la limite le label sais c'est secondaire. Hein. Je je m'en je m'en fiche d'avoir d'avoir raison.
1: Farman, enfin, alors maintenant pour remonter un peu dans le temps pour euh, donner un peu de contexte à nos auditeurs et nos, nos viewers comment tu es devenu est- ce que tu aimes le foot est ce comment tu es comment tu arrivé à côtoyer des joueurs de football tu vois comment tu es rentré dans le milieu du du sport professionnel enfin on va dire de haut niveau on va dire ça comme ça ouais quelle est ton histoire par rapport à ça parce que on a eu des arbitres tu vois on a eu certains différents types de Métier attaché au football et moi j'aimerais savoir et je pense que les gens aussi aimeraient savoir comment aujourd'hui tu te retrouves à soigner des bah, comme tu dis des profils comme nous est-ce que t'aimes le foot et toi parle nous talk to us en fait moi je vais séparer euh, deux choses
3: c'est-à-dire euh, l'amour que j'ai pour le sport la performance etc que j'ai toujours apprécié j'ai depuis de nombreuses années j'ai toujours kiffé regarder du foot euh, regarder du tennis regarder du basket moi je me je suis un tout petit peu plus âgé que vous, mais moi, je me souviens qu'en fait, euh, avec mes frères, on, on restait éveillés avec Charlie D pour enregistrer les matchs de playoffs et regarder les All-Star Games. Et après, euh, en plus, c'était la période euh, du jeûne en général. Donc, le matin, on mettait play, on regardait ça. Et moi, j'ai vibré sur Jordan, en fait. Moi, c'est ma génération. Jordan, c'était... J'étais gamin, j'étais jeune ado, en fait, quand ils sont arrivés. Donc, euh, la Dream Team 92, pour moi, c'était... Euh, voilà. Ça, c'est un monde. Et après, il y a le monde médical. Moi, à la base, en fait, euh, tout ce qui m'est arrivé dans ma dans mon parcours professionnel, c'est euh, des rencontres, c'est vraiment des rencontres fortuites, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'ai fait médecine parce que je voulais être médecin. Et en fait, euh, mon classement m'a permis de devenir kinésithérapeute. Et quand je suis devenu kinésithérapeute, et c'est ce que je raconte souvent pour la petite histoire, euh, quand j'ai passé mes différents examens, les seules matières où je me suis retrouvé au, au rattrapage, c'était la kinésithérapie du sport. C'était la rhumatologie, donc c'est-à-dire en fait les deux spécialités que j'ai le plus pratiquées dans ma vie, je me suis retrouvé en fait à être au rattrapage. Pourquoi Parce que j'aimais bien ces matières et je pensais que j'allais les réussir, donc je faisais un peu une impasse parce que comme je bossais à côté en même temps, j'avais pas le temps de tout faire. C'est pas forcément évident de, de de y bosser à côté pour financer mes études et et, et, euh, et réviser mes cours. Donc j'avais fait un peu la passe là-dessus. J'étais même pas voué en fait forcément à faire ça. Et progressivement, quand je suis devenu kiné, et je me suis rendu compte, en fait, assez rapidement que la façon que je traitais par rapport à ce que j'avais appris à l'école et les résultats que j'obtenais, il y avait une vraie dichotomie. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de me casser les, les mains, de la casser la tête, et j'avais pas les résultats que, je, à la hauteur de mes, de mes attentes. Et dichotomie, assez rapidement, j'ai commencé à regarder. Pardon dichotomie? Définition, s'il vous plaît, monsieur, monsieur Batty? Une dichotomie, c'est une, c'est euh, comment traduire ça C'est en fait, c'est un, c'est un terme qu'on emploie pour le côté orel c'est quand on entend deux informations qui, qui est la même de façon différente. Donc ça veut dire que en fait, ça donne deux résultats différents du même, du même euh, stimulus en fait.
0: Merci. On est on, on est, Merci. on
1: est, on est. Attends, on est des, on est des fouteux donc tu
0: sais quoi
3: Ça, je sais quoi Comment je maltraite mes patients qui se permettent de me dire. Euh, il euh, y a une ou deux personnes souvent dans des milieux plus euh, euh, soi-disant éduqués, tu sais soi-disant euh, académiques, qui ont cette, cette euh, capacité de me dire euh, « Quand vous êtes avec vos footballeurs, est-ce que vos conversations sont intéressantes ?» Et souvent, ce que je leur réponds, je dis « Elles sont plus intéressantes que celles que je suis en train d'avoir maintenant. »
0: ouais. <rire> voilà. Non, mais attention, attends. Après, il ne faut pas généraliser. C'est vraiment parce que… Non, c'est un terme que je ne connais pas, mais non, c'est bon, elle est enregistrée. Nickel celle-là, je vais ouais. la sortir sur RMT, celle-là. Elle va être
3: claire. <rire> bon, tu, tu me feras une petite dédicace. Tu diras comme dit mon pote exactement.
0: <rire> non, bref, vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Et,
3: et, non, mais juste pour terminer sur, sur ça, j'en je explique en fait que, euh, le, le, par exemple, s'il y a un truc qui m'a plu dans le sport, et je reviendrai dans la chronologie un peu plus là-dessus, c'est la notion du sens kinesthésique, c'est-à-dire l'intelligence du corps en fait, que les sportifs de haut niveau peuvent avoir ça induit en fait des conversations et une rapidité de compréhension du geste que le patient lambda peut pas avoir. C'est-à-dire parfois on fait une petite technique, il y a un truc qui se libère et tout de suite ça donne des capacités extraordinaires. Et ça c'est quelque chose que qu'on n'a pas, qu'on rencontre pas forcément avec le patient euh, de tous les jours. Le sportif de haut niveau, il a cette intelligence là, il est même demandeur de ça. Il veut que quelqu'un puisse lui donner le corps pour qu'il exprime son talent. Il n'a pas besoin de moi pour le talent, mais il a besoin de, du corps en bon état pour que le talent puisse s'exprimer donc voilà je, je, je suis devenu kiné j'ai passé à peu près deux ans comme ça et après à travers des rencontres j'ai pu me rendre compte que, que, en fait on peut travailler le corps de façon beaucoup plus globale qu'on peut traiter de façon beaucoup plus euh, précise et rapidement ça m'a amené quelques sportifs d'abord des sportifs euh, plutôt du dimanche plutôt après des gens qui étaient dans des dans des, dans des niveaux plutôt euh, national on va dire National, ce que maintenant les gens appellent R1, R2, ce, qu ce que nous on appelait les CFA, etc. à l'ancienne. Et puis une personne d'entre elles m'a fait rencontrer un, un sportif de haut niveau que vous connaissez un peu, je crois. Je crois que vous le connaissez depuis l'âge de 12 ans. Il s'appelle Monsieur Abu Dhabi Vassiriki. je mmh. <rire> le tiers dans le ordres. Voilà. Et donc. Euh... Et cette personne-là m'a présenté une des trois personnes qui est présente ici, mais comme je suis tenu par le secret médical, je n'ai pas le droit de dire que c'est Ricardo Fatih.
0: <rire> non, non, c'est. Je n'ai pas dit ce que tu as eu. Donc,
3: normalement, je suis bien. Déontologiquement, je suis bien.
0: Ouais, tu sais, <rire> a, a le tendon d'Achille, l'adducteur. Euh, tu vois, quelques mollets récalcitrants. Il euh, y a le choix, tu vois, dans le choix du truc, mais euh, non, mais tranquille. Non, c'est clair que moi, je connais Farman depuis euh, non, plus de 10 ans, donc. Euh... Donc forcément c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup beaucoup d'attaches. Et c'est super intéressant parce que ça peut aussi mettre en lumière tout ce tout ce côté un peu pas pas médical mais euh, en fait c'est toute la psychologie qui y a autour euh, autour du corps autour de du joueur. Excuse-moi, c'est ben je prends je prends, peu, moi, je
1: prends
0: un peu ta place en tant que host. D'ailleurs, je sais pas de comment parler. Non, a... mais voilà, je trouve que c'est super intéressant qu'on euh, qu'on soit avec Farman aujourd'hui. Comme je l'avais dit au début, c est, c est, moi c'était le premier nom que j'avais coché euh, en tant qu'invité. Après c'était compliqué pour euh, de, bah, de se capter tous les quatre, mais c'est vraiment intéressant parce que il y a y a plein de choses, à, tu vois, plein de choses à, bah, à,
1: à à discuter par rapport à ça. Et par rapport à ce que bah, regarde, ce que je voulais dire tous les deux, moi j'ai une question, Farman, et pour toi autant pour toi que pour Ricky. Ça veut dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui que toi, tu kiffes ta fait avec un, un joueur tel que Ricardo ou un autre, en fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas travailler avec un joueur Et Ricardo, qu'est-ce qui fait que ça fait dix ans, enfin pendant un certain nombre d'années, que tu as travaillé avec ce kiné-là Tu vois, parce qu'à un moment donné, on choisit son équipe autour de nous. Mais pour la. Pour, je pense pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, au final, rentrer dans la tête d'un joueur ou dans la tête de son kiné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça passe tu vois Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, qui sont bons avec leurs mains, qui sont bons, je sais pas. Tu vois, juste Je ne veux pas mettre des réponses dans vos bouches, mais qu'est-ce qui fait que Farman, voilà, tu as commencé avec lui pendant un moment et tu es resté avec lui Dans les deux sens. Celui qui veut répondre le premier, il répond. Ricky, tu veux commencer ouais, Ricky
0: Non, mais bon, je... moi, c'était plutôt simple. Déjà, euh... c'est un compétence avant toute chose. J'ai tout de suite euh, su quand quand on s'est rencontré que voilà il y avait une connexion qui, naturelle qui s'est qui s'est mise en place. Il y a, je pense que le plus important euh, dans un dans le rapport on va dire patient et euh, et professionnel, c'est c'est la relation de confiance en fait. Hein. Je sais pas si si je me trompe dites-moi si je me trompe mais c'est vraiment la confiance et bien sûr les compétences cela va de soi c'est naturel mais c'est aussi voilà le rapport de confiance qu'on qu'on qu peut avoir et puis euh, les feedbacks qu'on peut aussi recevoir. Et puis aussi, euh, euh, Farman il m'a été recommandé par Rabou. Donc forcément Abou c'est une personne qui est, euh, trustable tu vois, à qui on peut faire confiance. Donc euh, à, et puis par définition donc c'était euh, la confiance est direct installée. Et puis moi je pense c'est surtout ça, c'est le suivi, la compétence et, et bien évidemment la, la relation de confiance. Et c'est ça que par la suite on a pu avoir un, un suivi régulier, on est resté euh, on est resté, on est resté ensemble entre guillemets. Il y a eu, il y a eu un suivi quoi. Et bah ce suivi, il a la jusqu'à à la fin de ma carrière. C'était, c'était pour moi c'était super bénéfique. Tout simplement. C'est ça paraît simple, mais mais dans les faits c'est pas si simple que ça en fait. Parce que c'est va trouver justement euh, ce kiné ou ce doc en qui t'as entièrement confiance, en qui tu peux te confier. Parce que je pense qu'on va en parler. Il n'y a pas seulement le, le rapport aussi euh, purement médical. Il y a aussi un rapport aussi psychologique, mental. Euh, tu vois, et c'est aussi important pour un pour un footballeur, pour un sportif, ce, ce facteur euh, mental. Donc voilà, tout ça a été réuni, et puis euh, tout simplement, bah c'est ça a coulé de source, en fait.
3: Sur, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, en fait, euh, première chose que j'avais remarqué, si on parle d'un point de vue purement euh, euh, dire fonctionnel, c'est-à-dire que si tu prends une équipe de foot, où tu as, allez, entre 25 et 30 personnes potentiellement d'un effectif et que tu as quatre kinésithérapeutes. Et encore, ça, c'est dans les clubs où il y a du monde. En général, c'est plutôt deux, voire trois. Sur une journée où tu vas voir trois heures le matin et 3 heures le soir, combien de temps, techniquement, tu peux consacrer à un patient? Mmh. Ça se réduit en réalité à 20, 20, minutes. Combien de temps, combien de fois dans vos carrières vous vous êtes retrouvé à vous dire ce serait bien que j'aille voir le kinésithérapeute parce que j'ai une petite contracture, j'ai un petit truc. Et en fait, vous êtes obligé de faire la queue déjà. Ouais. Et après, euh, finalement, vous faites la queue, mais est-ce que c'est le kinésithérapeute avec lequel vous avez le plus d'affinité bah, Pas nécessairement. Troisième point, c'est que vous vous dites, euh, écoute, moi j'ai mal là, ça fait plusieurs fois, et puis lui il va vous dire, euh, maintenant tu as une tendinite à cet endroit-là. Vous allez dire, maintenant, mais ce n'est pas ce que je ressens en, fait, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas autre chose et eh bien À partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui existe, que les gens qui travaillent dans les clubs, qui peuvent être extrêmement compétents, ne peuvent pas apporter. Parce que si, par exemple, tu as un joueur qui a une ligamentoplastie, il va nécessiter au moins trois heures de rééducation par jour. Quel temps ça va laisser pour les autres Donc automatiquement, déjà… Explique, tu as dit ligamentoplastie, explique pour séparer de ligament croisé. Les ligamentoplastie, c'est une réparation d'un ligament. Donc après, il y a la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur qui est le plus connu. Parce que quand on dit je me suis fait les croisés, ça existe pas, en fait. C'est rare qu'on se fasse les deux croisés en même temps. Ouais, ils sont, il y en a deux. Et en fait, il y a le croisé antérieur et il y a le croisé postérieur. Et les deux, ils assurent, en fait, la stabilité du genou. Donc en général, dans 99% des cas, on se fait le, on se fait un croisé. Mais je par sais le... je sais pas pourquoi mais c'est tombé dans le domaine public comme ça. Les gens ils disent je me suis fait les croisés et euh, on voilà se donc fait euh, le croisé. On se, fait, on, on se en fait en général on se fait le croisé antérieur voilà qui peut être associé à d'autres ligaments à un ménisque, à plein d'autres trucs mais c'est tombé dans le truc. Je crois que plus personne pourra le changer même quand j'essaie de le dire les gens ils me regardent genre mais... ils débarquent lui en fait. Mais non non c'est 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 comme ça. Malheureusement, en fait, c'est tombé dans le domaine public. Les gens disent "Je me suis fait des croisés, mais c'est le croisé antérieur." Mais bon, c'était un exemple. Et ce que je veux dire, c'est que ça nécessite un, un temps de, de traitement qui est long, donc ça laisse peu de temps aux autres. Et, euh, et alors qu'en réalité, le soin, il peut, euh, il peut euh, relever de différentes dimensions. Il y a trois dimensions dans le soin. Soit c'est un soin préventif, soit c'est un soin curatif, soit c'est un soin palliatif. Et en, la plupart du temps, en fait, les gens qui vont bien ils ont besoin aussi d'aller voir le kiné pour récupérer, pour étirer, pour mobiliser, pour faire un travail de renforcement spécifique que tu pourras pas faire avec le préparateur physique, c'est pas le même. Et ben en fait, ils, finalement, ils décident d'aller le voir que quand ils se sont blessés. C'est déjà trop tard en fait. La blessure, c'est déjà le révélateur. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le vase, il est déjà rempli depuis bien longtemps en fait en réalité.
2: Et c'est là où moi j'ai envie de rebondir. Parce que, tu vois, euh, moi, ce n'est pas que je me fais l'avocat du diable. Mais c'est exactement ce que tu décris. Moi, je suis le genre de mec qui, est, qui a une excellente relation avec tout le, le staff médical dans mes clubs. Mais je leur dis dès le premier jour, j'espère vous voir le moins souvent possible. C'est-à-dire que je passe tous les matins à dire bonjour. Mais si je peux les éviter, je les évite. Pourquoi Parce qu'en fait, on a cette espèce d'image que les footballeurs vont voir les kinés une fois qu'ils sont blessés. Mais finalement, cette compétence médicale, et dis-moi si je me trompe, tu peux la porter en amont. Ça veut dire que tu pourrais très bien avoir une consultation avec quelqu'un qui est en pleine forme pour le rendre encore plus performant, parce que tu as beaucoup souligné la performance, qu'est-ce qui t'a attiré vers les footballeurs par tout ça, c'est ce souci d'accompagnement et d'amener quelqu'un à la performance, ça veut dire, comme tu as dit, c'est débloquer des petites choses, des petits détails qui sont propres au corps du sportif en question, pour que ce petit 2, 3, 4% il fasse la différence entre une élongation et un, juste un ischio un peu raide. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Et c'est là où je te demande, est-ce qu'il existe de la frustration par rapport à la méconnaissance qu'ont beaucoup de footballeurs de leur corps, d'une part, et de deux, le peu d'importance qu'ils leur accordent
3: Je pense qu'en fait, la frustration, elle est essentiellement au niveau de l'écoute. Parce qu'en réalité, en fait, euh, ils, ils ont... En fait, les footballeurs, la plupart du temps, ils ont un énorme respect pour le corps médical parce qu'ils savent qu'ils vont les soigner et en même temps, ils savent qu'ils sont détenteurs de la connaissance. Et il y a cette culture en fait un peu, ce que j'ai beaucoup aimé en général chez les footballeurs, il y a cette espèce de, ou les sportifs de haut niveau en général, la notion de hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des compétences et qui ont des connaissances, on les respecte pour ça. Le doc a dit que c'est quasiment par an d'évangile, comme, comme diraient les chrétiens. Donc ce qui fait que euh, parfois en fait, euh, ils acceptent l'information, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont d'accord, parce que ils connaissent leur corps aussi. Et comme ils connaissent leur corps, ils entendent quelque chose et ils se disent mais écoute euh, encore une fois pour reprendre le terme de tout à l'heure, il y a une dichotomie entre ce que lui est en train de me dire et ce que moi je suis en train de ressentir. Et ce qui a été un peu euh, ma force, c'est que assez rapidement, je me suis rendu compte que entre ce que je voyais et ce qu'il ressentait, la vérité elle était entre nous deux. Donc d'un coup pour la première fois, il se sentait écouté, même juste entendu parce que parfois en fait le sportif, on l'entend même plus en fait dans certains clubs parce que si tu es en plus un sportif, qui te blesses toujours. On va reprendre l'exemple d'Abou. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu l'as beaucoup soigné, mais il s'est beaucoup blessé. Est-ce que quelque part, euh, comment tu te positionnes par rapport à ça ?» Je dis « Mais attendez, si la personne qui se blesse le plus considère après avoir vu plein de gens que cette personne-là, c'est celle qui lui va le mieux, c'est qu'il est quand même bien placé parce qu'il en a vu un panel de personnes. Celui qui se blesse, il est dans cette frustration de savoir ce qu'il a, parce qu'au bout d'un moment, c'est lui qui le ressent. Mais il a l'impression que d'en de face, on l'écoute plus. Parce que comme c'est toujours la même blessure, finalement, c'est la énième fois que Neymar se blesse la cheville, on l'entend même plus en fait. C'est comme Pierre et le loup, au bout d'un moment, on n'y fait même plus attention. Et c'est cette frustration-là qui qui gêne le plus le joueur en général. C'est l'impression un moment qu'on l'entend même plus en fait, qui fait partie juste de, de la fermerie.
1: Tu vois, et euh, tu as parlé, parlé, parlé d'un truc qui est, en gros, il y a le ressenti pour parler d'exemples très concrets, en grandissant, Quentin il a parlé de cette méconnaissance du corps et j'aimerais bien vraiment qu'on qu 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 plonge un peu dedans. Est-ce est que, selon toi, le joueur de foot à un certain âge, il doit devenir expert de son, de son art par la connaissance de son corps Parce qu'il y, y a le côté, c'est sûr, il y a la hiérarchie, il y a le fait que vous avez la connaissance, mais moi, j'ai envie de te dire, j'ai vu plein de kinés, de kinés, et franchement, je leur donne même pas ma cheville, parce que, je leur donne pas ma cheville, parce qu'ils peuvent avoir la connaissance, mais moi, en grandissant, je suis le, je suis la personne qui connaît le mieux mon corps, ça veut dire que j'ai, je connais mon corps, tu ressens des choses, tu sens, après tu t'instruis, tu, tu prends de la connaissance aussi, parce que ton travail, toi, je pense, c'est aussi de m'instruire, de m'instruire, de m'apprendre certaines choses, tu vois, et donc, comme tu as parlé d'écoute, à un moment donné, quand on est trop, il y a trop de dichotomie et on est trop aux antipodes, <rire> ce qui fait que moi, je ne vais pas t'écouter. Tu vois, enfin, toi, le, le mec, je ne vais pas l'écouter parce qu'en Angleterre, surtout, on dit, il y a des kinés ou les docteurs, ils soignent, enfin, entre guillemets, ils prennent des décisions via le scan où tu soignes la, la, le, la, le ressenti. Tu vois, des fois, tu vois un scan qui dit que bah, voilà, c'est telle chose, mais le joueur. Lui, il se sent bien. Donc, à un moment... Tu vois, c'est un broglio. Comment toi, tu... T as deux, as deux informations. Je, je peux rebondir là-dessus. Il y a deux informations que tu as données
3: qui, étaient, qui sont très intéressantes. Tu l'as dit, en fait, et, et je pense qu'en fait, on va pouvoir euh, regarder le problème dans un sens différent. Toi, tu as dit, plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai appris à connaître mon corps, plus je le connais mieux. Mais en fait, le problème, il est là. C'est qu'en fait, dès le départ, on devrait, les plus jeunes, les euh, introduire en fait à certaines notions sine qua non pour pouvoir comprendre leur propre corps. Et ça ne veut pas dire pour autant que connaître son corps parfaitement, ça te permettrait de te, de, de, de te préserver de toute blessure, parce que dans ce cas-là, je vais te donner un exemple, les médecins se blesseraient plus jamais de leur vie parce que c'est ceux qui connaissent le mieux l'anatomie. Ouais. Mais on n'est pas nous-mêmes en fait euh, prémunis contre quelques blessures que ce soit. Au contraire, parfois quand tu connais trop, tu peux tomber dans l'excès le, dans inverse et tu peux croire que tu connais. Par exemple, nous, on est les pires des patients. C'est-à-dire que n'importe quel professionnel de santé, on est très mauvais en tant que patient parce qu'on croit savoir. Et dans ce cas-là, quand tu crois savoir, il y, y a un phénomène intellectuel et que vous l'avez aussi dans le sport qui s'appelle le biais cognitif qui fait que quand, par exemple, vous avez une information, si je vous dis, par exemple, j'ai de la fièvre, je sens plus rien et j'ai plus de goût, vous pensez à quoi tout de suite Covid Covid. Et pourtant, en fait, avant Covid, il y avait plein d'autres maladies où tu pouvais avoir de la fièvre, où tu pouvais ne plus rien sentir et tu pouvais plus avoir de goût. Il y avait la grippe, il y avait machin, etc. Il y avait plein de possibilités. Ben vous, dans le sport, c'est pareil. Parfois, il y a quelqu'un qui fait un appel contre appel, boum, automatiquement, tu lâches la balle comme ça. Alors que ça ne veut pas dire que c'était ce qu'il allait faire. Et d'un coup, tu te rends compte que, ah ouais, mince, ce n'était pas ce que je n'avais pas remarqué. Ce phénomène-là, c'est le biais cognitif. Et dans le, dans, en médecine, on l'a tout le temps. Donc, dès qu'un, dès qu'un sportif, il vient, il dit, oui, j'ai A, B, C, avant même de réfléchir qu'il m'ait dit D, je me mets tout de suite à le traiter. Et c'est là que je me trompe. Et c'est pour cette raison que le plus jeune, il faut l'éveiller, en fait, à cette question et de se dire, OK, tu m'as dit ça, mais est-ce qu'on peut en discuter? Parce que moi, c'est ce que je ressens et explique-moi. La pédagogie, je pense que ça, c'est la partie qui manque le plus. Tu T'es pas obligé de bien connaître ton corps, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse t'expliquer pourquoi as mal. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Et moi, j'aime bien systématiquement expliquer à mon, à mes, à mes, à mes patients. Là, je l'ai pas sur moi, mais j'ai un squelette, par exemple, au cabinet. Et eh bien, parfois, en fait, euh, il suffit de le montrer sur un squelette ce que les gens ont et tout de suite, ils comprennent. Il faut pas prendre les gens pour plus stupides qu'ils sont, ou il faut pas se prendre pour intelli plus intelligent qu'un autre. Parfois, tu sais, c'est parfois, c'est comme des politiques. Tu les entends parler, tu as l'impression, en fait, qu'ils utilisent un langage. Euh, comme si on ne pourrait pas comprendre. Ou alors,
1: au contraire, ils nous informatisent trop. Well, ils veulent nous noyer. Des fois, ils, ils, parlent, tu vois, ils te parlent un langage. Tu dis, mais attends, toi, tu peux me dire ça en français normal. Pourquoi tu veux me, tu veux me noyer Et c'est là où tu te fâches un peu, tu vois. On, 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 et bref. Et là, je rebondis sur la deuxième information. Merci de me le rappeler
3: parce que ça, c'est très bien ce que tu es en train de dire. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a un gros problème aujourd'hui. C'est la technologisation de la, de la médecine et de tout ce qu'on connaît. Par exemple, vous, vous avez... C'est pas parce que vous avez un, un, un tracker GPS sur vous quand vous êtes en train de faire le sport que d'un coup, vous êtes devenu beaucoup plus performant. C'est une information en plus, ça change pas la donne en soi. D'accord On est d'accord. Et, euh, et ben d'où c'est pareil En fait, tous les examens complémentaires que sont les radios, les scales, les échographies, moi-même, je fais des échographies, donc je défends mon biftech aussi, mais les IRM, ça s'appelle des examens complémentaires. Complémentaires à quoi Personne se pose la question. Complémentaires à l'examen clinique. Donc le professionnel de santé, il a pour obligation avant tout d'interroger son patient, d'échanger avec lui, regarder son cas, l'examiner. C'est interrogatoire, inspection, palpation et après tu vas à l'image. Heureusement qu'on ne soigne pas des images, on soigne des êtres humains. Il faut savoir, je vais vous donner un chiffre comme ça, vous allez bien comprendre un point très important. Quand tu as trouvé un truc au niveau clinique, c'est-à-dire j'ai palpé quelqu'un, j'ai vu, il y a une tendinite par exemple. Je fais une image, j'ai que 75% de chance de la voir à l'image. Il y a 25% des images où on ne verra rien. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a rien. Et l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que tu vas prendre 100 personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas mal. Tu leur fais une radio, tu leur fais quelque chose. Et bah ben, tu as 25% de chance de trouver quelque chose alors qu'en fait, la personne n'a rien. faut pas oublier que la radio, c'est une photographie. Hein. C'est-à-dire que toi aussi, tu as déjà pris des photos et tu vois des rayons de lumière que avais pas là, quand tu n'avais pas la photo. Ça s'appelle un artefact.
1: Hey, Farman, confirme-moi ou pas. C'est-à-dire qu'après après chaque entraînement, si on nous scannait, on avait un, gra un grade 1. C'est vrai ou c'est pas vrai si on, si on Oui, parce que tu sais ce que c'est, un grade 1 Oui, c'est une... une délongation, une, ouais, contracture.
3: une...
0: Ouais, contracture, une ouais, contracture. C'est une
3: crampe. C'est-à-dire hein, qu'en une... fait, il y a toujours des petites contractures. Il y en aura toujours. En fait, c'est quoi une contracture C'est quoi une lésion Il faut, faut se rendre compte qu'en fait, le corps il fonctionne que par coup. C'est-à-dire à chaque fois qu'il subit quelque chose qui est au-delà de ses capacités. Il se casse, il se construit, il revient plus fort. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. D'où la, sont... la musculation. La musculation. Un la en fait, Un muscle, un muscle ça se contracte comme ça. T'as des fibres qui sont là, elles se contractent, elles se décontractent. C'est pour ça qu'il est fin quand il est décontracté et qu'il est épais quand il est contracté. Et pour, si tu tires fort dessus, t'as trois fibres qui pètent. Et pour éviter que tout s'embrase, ben, en fait, ça fait un nœud. C'est ça, une contracture quelques fibres qui sont pétées, mais qui se mettent dans cette position-là pour faire en sorte que tout le reste ne s'embrasse pas. Et donc ça, ça te fait rire.
2: Non, <rire> non, non, moi, eh, il y a un truc qui me fait rire, c'est que je me suis fracturé quasiment toutes les phalanges récemment, là, ces 3-4 dernières années. Et donc à chaque radio que j'ai passé, ça se voit.
1: On dirait vois, la main itchy.
2: <rire> et, et attends, mais... Ah. C'est ce que à chaque fois que tu veux mettre... une, une long long. Long. Et Tu sais, tu <rire> parles de connaissance du corps. Moi pour cette fracture là, j'ai poussé le, le 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 doc à me faire une radio parce que je dis écoute, euh, je me le suis pas juste jam, tu vois, c'est pas, euh, je me suis pas une petite entorse, je le sens, tu vois la la douleur. Et quand quand ils, ils vont faire la radio, effectivement, il y a fracture, mais ce doigt là ça va. Et c'est un truc, je me le suis luxé il y a 14 ans. Mais quand tu fais des radios, c'est celui-là qui ressort le plus mal, alors qu'il est complètement guéri. Bon, il est il est il est, il est déboîté, il est horrible. Mais j'ai pas, pas, pas mal là. Et pour en revenir à ce que tu disais, si on s'en si tenait aux radios, à chaque fois, on me demande le doigt qui est nickel, euh, pas, pas par l'aspect, mais en tout cas par la, par la sensation. À chaque fois, on me demande le doigt que je me suis abîmé il y a 14 ans, plus que les deux autres qui me font mal à l'heure actuelle. Tu comprends Alors que ça fait déjà deux, trois ans. Et c'est là où on en revient. D'une part, à la connaissance du corps et de l'autre, à l'analyse d'une d'une image. Et c'est là où, moi, je voulais rebondir là-dessus pour tous les plus jeunes ou même les sportifs actuels qui nous écoutent, peu importe le niveau. Qu'est-ce que tu recommandes, toi Enfin, à quel niveau d'importance tu accordes le autour de la blessure la prévention, la nutrition, la récupération, la performance, tu vois, l'équipement versus euh, la guérison qui est généralement la raison pour laquelle on, on a affaire à toi dans un premier temps quand on est footballeur. Je
3: vais je te, je te répondre parce qu'un mec qui travaille chez Noroto te dirait la même chose pour sa voiture. Qu'est-ce qu qui est mieux C'est de changer l'huile régulièrement, changer le filtre, euh, entretenir les pneus, les disques, les freins ou venir que quand tu as une crevaison en fait Pour prévenir tout ça, en fait, tu es obligé de faire tout le travail avant. L'exemple que je donne toujours, c'est que le corps, c'est comme une machine et le, une machine, ça a besoin de trois choses. Ça a besoin du bon carburant, parce que si tu mets du diesel dans un super sans -pont, ça ne marche pas. Ça a besoin d'un temps de repos, parce que si ta voiture elle tourne H24, bah, au bout d'un moment, le moteur il va cramer. Ouais. Et la, le dernier point, c'est la maintenance. Moi, c'est la maintenance. Mais la maintenance, en fait, elle n'existe que, en, en réalité, si tu as mal fait toutes les premières parties. Mais malgré ça, parfois, c'est bien de faire un contrôle technique juste pour vérifier que tout le monde va bien. Et vas-y, on enchaîne. Donc, en réalité, la part de la prévention, elle est intrinsèque, en fait, même à l'humain. En fait, c'est ça qui a changé aussi. C'est que les sportifs, je les ai pas traités comme des sportifs, je les ai traités comme des humains, avant tout. C'est-à-dire que, quelque part, je sais qu'il qu y a des gens qui m'ont dit, well, voilà, moi, il faut que je gagne mieux parce que je dois jouer dans quatre jours. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, tu te rends compte que moi, tu me demandes de te mettre dans une situation où ça se trouve, tu vas aller mieux pour ce match-là, mais tu vas te péter tellement qu'après, tu ne pourras plus rejouer ou tu vas te faire tellement mal que ta partie carrière, ça va aller, mais à la retraite, tu vas être mal. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse avant tout. Comment tu vas sortir de là Parce que tu vas jouer jusqu'à 3, 32 ans, 33 ans, 35 ans, allez 40 pour certains présus Mais sinon, à part ça, sinon, dans l'absolu,
0: c'est ce que je veux dire. C'est un autre <rire> débat. On <va> reprend <rire> dans ce débat, Farban. <rire> <rire> pour la semaine prochaine. Il a fait des radios du poignet, lui. <rire> il a tricard quelques présumés avec avec ses échographies
1: <rire> ouais.
0: donc oui donc voilà
3: à part, part quelques présumés, sinon la plupart et on est dans on est dans une situation où en fait on va se dire comment tu vas en sortir de là c'est l'humain qui m'intéresse le talent tous ces trucs là moi j'aime la performance donc j'aime euh, me dire que si je peux participer à régler le moteur d'une ferrari vas-y ça me fait c'est un vrai plaisir mais en soi, avant tout, c'est l'humain qu'il faut traiter. Parce que quand tu es tout seul, c'est ce que je dis, Messi se blesse, la seconde d'avant, c'était le meilleur joueur au monde. La seconde d'après, c'est un homme qui ne sait même plus marcher. Donc il faut revenir à l'homme qui ne sait plus marcher, pour lui réapprendre à marcher, pour le réapprendre à courir, et là, il pourra utiliser son talent. Mais avant ça, il est redevenu un être humain comme un autre à ce moment-là, vulnérable avec tout ce qui se passe. Il a beau être Lionel Messi, c'est plus personne, c'est juste celui qui est blessé. Je sais pas si ça vous, sais pas si ça vous, ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, ou... c'est
0: Alors... aussi, c'est aussi pour ça que beaucoup de footeux, quand ils se blessent, bah, au niveau de la cabesse, euh, ça vrit, hein, La plupart des cas, parce que justement, quand ils, ils reviennent à leur dimension d'homme, tu vois, chose qu'ils ils omettent, chose qu'ils oublient, de par leur carrière, de par tout ce qu'il y a autour, les strass, tout ça. Dès qu'il y a une blessure, tu vois, et moi, j'ai, moi, un peu vécu aussi à mon échelle. Tu sais, quand je me suis pété mon tournoi d'Achille, tu te rends compte que, voilà, le football, il est plus là. Et, tu dois, voilà, tu t'es revenu à ta condition, entre guillemets, d'homme lambda. Et le coach, il ne calcule plus. Ouais, tout dans la salle Ça va les blesser. Moi, je parle d'un joueur cadre, entre guillemets, à plus rien. C'est les, premiers jours, ça va, ça va, ça va. Mais les gars, ils ont un match, ils ont un match à jouer samedi, le samedi prochain. Et le samedi d'après. Et le samedi après mais toi, tu es toujours allongé, tu es toujours réalité, tu es en attente. Mais voilà, tu maintenant, tu t es, t es à l'écart, simplement. Et mise à l'écart, ça fait mal. Et quand tu pas assez armé mentalement, justement, c'est là que ça, ça peut être compliqué. Mais, mais je comprends tout à fait ton, euh, ta, ta position, Farman.
1: Mais, mais Farman, dis-moi un peu, parce que toi, tu parles de performance. Quentin, il a parlé de performance tout à l'heure. Et là, tu dis que le joueur, il va venir, parce que, dans des cas, des cas concrets, on va venir, même moi, je vais venir, je suis tellement dans mon, dans mon, dans ma matrice, que je veux jouer. On m'a dopé, et c'est une, ad, on a, on est dopé à l'adrénaline, on est dopé à la performance. Que ce soit clair, on est dopé avec ce truc de, tu vois, ce, ce, on est dans une bulle où il faut qu'on joue, surtout quand es comme il a dit Ricky, es un joueur important. Il y a tout un, tu vois, tout un écosystème qui fait que, quand on arrive chez toi, par exemple, on a l'espoir le, que tu nous règles vite, le quick fix. Il, il, on doit jouer. Maintenant, où est-ce que toi, tu vas te situer par rapport à ton business, par rapport à cette pédagogie Est-ce que tu comprends l'état d'esprit dans lequel le, le joueur de haut niveau, qui, qui limite, est esclave de ce fait de, de, de jouer Parce que c'est limite la vérité du... C'est à l'instant T. On, a, on, on, on se sent vivre sur le moment présent on est quelque chose cette valeur qu'on nous donne et là comme Ricky après il a dit il a parlé après es, quand t'es blessé tu redeviens l'humain tu t'es laissé pour compte etc comment toi tu vis parce que tu as parlé de pédagogie cette, euh, pas cette, cette cette mentalité du joueur tu vois parce que ça doit ça doit pas être facile le mec tu viens de lui dire en gros bah mon ami en gros je veux, moi je pense à toi en tant qu'être humain mais lui aujourd'hui sur, sur le moment il s'en fout lui il veut jouer et il est obnubilé par ça Comment toi tu gères ça et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais Quels conseils tu peux réellement donner Comment tu le gères peut-être okay. Le gars est bien entre guillemets hein, sans être
0: vulgaire hein. Le mec il sort il sort il sort les billets Tu vois il sort l'argent J'ai dit euh, comme tu l'as dit bah fixe-moi Tu vois Il est prêt Il Il y a deux choses Il y a deux choses importantes
3: Déjà euh, avant tout j'ai toujours un discours de, de de transparent en fait avec les gens alors dire en fait voilà voilà les risques que tu prends, mais peut-être quand tu n'en avais pas conscience. Parce qu'il y en a plein qui se disent finalement quand toi tu parles de quick fix parce qu'il y en a un... Là par exemple, je ne vous donner même pas un exemple d'un sportif de haut niveau, j'ai un patient aujourd'hui qui est venu me voir, il m'a dit je me suis blessé vite fait au tennis. C'est quelqu'un qui joue régulièrement au tennis. Et je le vois en fait, il a une désinsertion d'un tendon. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que le traitement chirurgical qui va l'améliorer. Il m'a dit c'est bon, je peux rejouer la semaine prochaine je lui dis, malheureusement, vous pouvez pas rejouer la semaine prochaine. Vous allez voir un orthopédiste, on va faire une IRM et tous les trois, on va décider du protocole de traitement. Il m'a dit, hum -hum. mais et dans 15 jours, je peux jouer Et en fait, il est rentré dans une espèce de négociation avec moi. Moi, je suis pas ton banquier, mon ami. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que voilà la situation. Voilà, voilà la situation. Après, c'est à des risques et périls. Je peux pas, en fait mais si ton objectif à toi parce qu'il y a deux choses qui sont importantes en médecine c'est il y a les objectifs que tu te donnes et il y a les objectifs qui sont ceux du patient si moi je suis face à quelqu'un et que je me dis euh, voilà moi ce que je veux c'est qu'il fasse un marathon à la fin de l'année je tue euh, 75% de mes patients les objectifs c'est pas le seul euh, c'est pas le seul moyen de savoir ce qu'on doit faire comme traitement il y a les objectifs du patient aussi il y a des patients qui veulent juste récupérer il y en a qui veulent performer il y en a qui veulent aller au bout de leurs possibilités, il y en a il faut freiner savoir accompagner ou savoir freiner, <rire> c'est aussi ça fait partie aussi du, 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 euh, des conseils qu'il faut donner à ses patients. Et certaines personnes, ça, ça m'est déjà arrivé, euh, c'était la, la dernière Coupe du Monde, il y en a un qui voulait y aller absolument, je savais qu'il devait y aller, ben, j'ai essayé de faire un travail pour qu'il soit suffisamment apte pour qu'il passe les tests, mais après je lui ai dit, il va falloir gérer le temps de la Coupe du Monde pour faire en sorte que si t'as envie de jouer ce match dans deux semaines, tu pourras te lâcher. Après, c'est des stratégies en fait. En général, on met en place des stratégies en fonction de ce que les gens ont besoin de faire. Et puis, comment, parfois, bah, par, tu vois, le typique truc qui se passe, passe maintenant, mars-avril, les gens commencent à se blesser beaucoup plus. problème, c'est que fin d'année, il y a le transfert. Je dois changer de club. Je suis en embrouille avec le coach. Et ceci et cela. Et bah, en fait, on trouve des stratégies. C'est-à-dire que c'est mon devoir de leur dire, écoute, si tu fais ça, tu vas te brûler. Mais si tu veux te brûler, bah trouvons un moyen de faire en sorte que tu te brûles le moins fort possible. En gros, c'est ça. Et après, oui, même si après, il y a un moment, tu me parles de, tu me parles d'argent, il sort des billets, etc. Moi, je me souviens, il y a un joueur qui est venu me voir euh, de, de, de Première Ligue. On a fait la séance, il allait beaucoup mieux. Il m'a tendu une enveloppe avec une liasse comme ça. Il m'a dit, serre-toi. Je lui ai dit, comment ça, serre-toi Il m'a dit, serre-toi. Je sais pas ce que ça coûte, vas-y. Je lui dis bah non, c'est pas comme ça. Moi mon tarif c'est le temps, tu me donnes temps. C'est-à-dire que je gagne correctement ma vie, j'ai pas besoin en fait d'aller exploiter en fait l'argent de quelqu'un d'autre. Il, il y a un protocole, il y a un respect et toi aussi je respecte ton argent, je vais pas aller chercher plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment ça me ça m'éblouit pas en fait cette dimension-là. Moi c'est l'humain, c'est sa, sa santé qui m'intéresse. Dans tous les cas, je gagne ma vie et grâce à Dieu, ça va, j'ai ce qu'il faut. Mais euh, même s'il arrive avec euh, des sommes, il y a un moment, je ne peux pas lui mentir. Ce serait, euh, ce serait euh, malhonnête avec moi-même, ce serait malhonnête avec lui, ce serait malhonnête avec euh, ma spiritualité de, que je mets dans ce travail-là, ce ne serait, ce serait pas normal.
2: Est-ce que tu es en train de nous expliquer, en gros, hein, pourquoi tu n'es pas dans un club et pourquoi tu es à ton compte Parce que juste ta relation avec le joueur, c'est quelque chose que tu peux gérer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce positionnement-là, de ostéo kiné même doc dans un club de foot t'es tiraillé de tous les côtés à savoir t'as ouais. le joueur d'un côté t'as le coach de l'autre t'as les dirigeants encore de l'autre derrière ouais. ils se retrouvent dans des, des trucs corps, je, les, sais si je sais pas si c'est je euh, sais pas si c'est parce que j'y plus enfin j'y fais plus attention un truc comme ça mais sincèrement les les head physio les les kinés en chef et tout ils souffrent t'as l'impression T'as l'impression que c'est un poste qui est autant en danger que celui du coach, que c'est devenu, ces dernières années, un fusible incroyable. C'est-à-dire que t'as trois blessés, c'est de la faute du kiné. C'est un truc de fou. C'est la faute du responsable. Est-ce est que c'est un aspect qui, toi, t'intéresse pas d'une part de quelle est ta vision, surtout de, tu vois, ces relations encore plus. Tu vois, tu nous expliques déjà comme ça peut être compliqué avec un joueur. Alors quand il y a un ou deux autres facteurs en plus qui viennent s'y greffer, c'est quoi ta vision sur tout ça? Et, euh, et est-ce que c'est pour ça que, bah, à ton compte, au moins éthiquement en tout cas, tu arrives à, à garder une ligne beaucoup directrice beaucoup plus Quand à il y a plusieurs paramètres en fait qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont
3: fait que j'ai fait j'ai fait le choix de rester en fait là où je suis. Euh, j'ai eu plusieurs offres sur des clubs hein, que ce soit même euh, en Ligue 2, même en Ligue 1, il y a eu des, des choses qui ont été euh, qui ont été lancées. J'ai jamais euh, rebondi dessus pour la simple et bonne raison que, euh, premièrement, après, il faut, faut faut pas se voler la face, euh, être kinésithérapeute dans ces conditions-là, ça veut dire ne plus avoir de week-end, ça veut dire, en euh, fait, d'un point de vue personnel, je vais commencer par le personnel, c'est un investissement qui nécessite un temps de travail et de présence qui fait que, pour la vie à côté, c'est pas toujours évident et vous êtes très, très bien placé pour le savoir, ça. Et deuxièmement, as pas forcément euh, tu, récup tu, 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 tu tu récupères pas les lauriers de cette situation-là, parce que d'abord beau travailler, machin, si ça se passe bien, on va dire que le doc est extraordinaire. Dans aucun doc t'entends que les, les kinés sont extraordinaires. On dit toujours que c'est l'équipe médicale ou le doc qui est extraordinaire. C'est lui qui parle, c'est lui, euh, machin. De, deuxième point, c'est effectivement la, je veux dire, la, 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 les coudées franches qu'on peut avoir quand on est à son compte et qu'on fait ce qu'on veut, et bah, automatiquement, ça permet de, de s'octroyer certains, certains, certaines libertés qu'on peut pas toujours avoir. Moi, ce qui m'a été ma, mon, mon, ma, ma plus-value et ce qui est encore ma plus-value, c'est que mes patients m'autorisent, en fait, à aller faire des choses que je considère, qu'on peut considérer comme un peu avant-gardiste par rapport à ce que, ce qui se passe dans mon métier. Mais c'est parce que moi, je remercie mes patients tous les jours pour ça. C'est parce qu'ils me laissent le faire. Ils me font confiance. Et donc, ça me permet de faire des choses que certains protocoles m'auraient pas permis de faire dans, même dans, au-delà des clubs, même dans un hôpital. Ça a commencé à l'hôpital. La raison pour laquelle je suis pas resté à l'hôpital. Où j'ai pas voulu faire carrière à l'hôpital, c'était ça. C'est que je me rendais compte que euh, en fait, on te laisse pas forcément exploiter tout ce que tu es euh, en mesure de le faire. Ça me permet de rebondir sur ce que tu me disais tout à l'heure sur le, la partie ostéopathie. C'est que le monde de la kinesthérapie, il s'est limité, il s'est circonscrit en fait hein, tout seul, comme si en fait, euh, il n'avait le droit de faire que ça et qu'à chaque fois qu'on, quand je parle de soins, les gens ils disent ah l'ostéo, dis « Non, je suis pas ostéo les gars. En fait, y a pas l'ostéopathie, c'est un autre métier qui regarde le problème d'une façon différente, qui peut être complémentaire, qui peut être en avant, en après, à côté, j'ai aucun problème avec ça. Et, euh, mais c'est, il faut pas oublier ce que la kinesthérapie est capable de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il a c'est au-delà du dépassement de rôle, c'est, c'est s'inscrire dans son rôle. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on limitait un, un défenseur à aller juste
2: tacler l'attaquant. Bah non, en fait, c'est pas, c'est pas que ça. Bah ouais tu peux pas dépasser le milieu de terrain. <rire> mais, mais tu sais, quand tu repenses, c'est une de ces galères parce qu'attends, là, je te parlais du coach des dirigeants, mais depuis quelques années, il y a les sports scientists et les sports scientists, ils sont avec un iPad dans les mains, ils ont les données GPS et pour l'avoir vécu, ils te font des grands oh, arrêtez la séance, tu vois, ils te, ils te brident des séances et je sais que ça crée énormément de frustration par rapport à des kinés parce que dans certains cas, ils gèrent le load management d'un joueur par rapport à la donnée GPS et par, pas par rapport au ressenti du joueur. Et je sais que j'ai été témoin d'énormément de friction entre head physio et, euh, et sport scientist parce que justement, un peu comme tu dis, euh, Farman, il y a les gens qui soignent les images et il y a les gens qui soignent les humains.
3: Et, et ça, c'est un, un énorme problème depuis... En fait, de toute façon, depuis que la technologie est là, euh de tout temps, en fait, la, la, la technologie qui est au service de la médecine, en fait, parfois, elle pense qu'elle peut prendre, et c'est comme dans d'autres métiers aussi, elle peut prendre la place de la médecine. Tu vois, c'est un truc qui a rien à voir, par exemple. Au concours de l'internat, il y a deux, trois ans, euh, Ophtalmo, ça partait toujours très, très vite. Les gens, c'est un, une des spécialités qui part très vite. Et il y a eu une, une rumeur comme quoi, en fait, maintenant, avec les micro-caméras où on voit directement euh, ton cristallin, ça va être les ordinateurs qui vont te soigner les gens. Et ben cette année-là, bizarrement, l'ophtalmo c'est pas parti dans les premiers. Tout de suite, les gens ils ont commencé à désintéresser parce qu'ils se sont dit c'est une spécialité qui est en train de mourir. Et en fait, l'année d'après, ils se sont tous rendus compte comme des abrutis. Mais en fait, pour appuyer sur le bouton de la machine, ça va être un médecin quand même derrière. Au final, ça reste quand même le mec qui choisit si la machine tu l'actionnes ou pas. C'est pas une machine qui va comme dans Terminator, ça veut prendre le The rising of the machine, tu vois, qui va prendre la décision, toi je t'opère, toi je t'opère pas. Et c'est là qu'en fait euh, tous ceux qui sont de ce monde du, du, des, des sciences, en fait, ils se trompent et que, en fait, leur place elle est déjà très importante s'ils arrivent à bien analyser leurs données, qu'ils nous les transmettent et puis nous, après, on fait le tri entre toutes ces informations-là. Tu sais, moi, ça fait que je, ça fait que 20 ans je vois des patients si tu rajoutes mes études, ça fait 25 ans que je vois des patients. J'ai l'impression encore aujourd'hui que je découvre la médecine, que je suis pas au bout. J'ai des professeurs de médecine qui ont 50 ans de, de carrière derrière eux, qui ont dit clairement, bah écoute là, euh, je vois pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand le mec qui a 50 ans te dit je vois pas, il y a un moment c'est pas une machine qui a découvert le truc et qui analyse ça avec euh, avec des données euh, data, qui soit en mesure mordicus de dire c'est quoi le problème. Après, si le mec de 50 ans de médecine te dit, c'est pas pas rassurant pour le patient qui est en face. Mais ça, c'est notre démarche.
1: Parce que si lui, c'est pas, il sait alors. Tu vois franchement, c'est un os débat. la très, très. Ça fait flipper. Tu n'es pas, pas bien, tu pas dans la meilleure position possible. Mais, tu vois, Non, parlons de... Moi, je te parle des blessures en elles-mêmes. Parce que c'est un les blessures aujourd'hui, de manière, comme il aime bien dire, équipe brute de pommes. Tu vois, pourquoi Est-ce que tu arrives à expliquer à des, à des joueurs, à des entourages Parce que tu vois, ce côté psychologique tout à l'heure et qu'il a parlé de ça, cette, ces blessures à, à répétition, sans même parler de... Les gens vont dire oui, on va parler d'Abou. Je ne veux même pas forcément parler d'Abou parce que je ne parle pas des gens qui ne sont pas là. Mais pour, comment tu gères ça, toi Comment tu le ressens quand tu vois le joueur arriver Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on vit nos blessures, à part nos familles et notre peut-être notre ostéo, notre kiné privé parce que celui celui du club comme tu as dit c'est la chaîne et ça je peux pas le dire c'est tu passes 20 minutes 20 minutes aujourd'hui toi qui est beaucoup dans l'humain on a compris bah, comment tu le gères réellement de manière factuelle parce que on vient on est blessé on a mal comment je sais pas comment tu le vis pour que les gens ils en fait moi je veux juste que les les gens ils puissent rentrer dans notre univers parce que là on est dans un univers très privé tu vois entre nous le joueur et notre kiné, quand on est sur la table, là, c'est limite si on est, on a aussi notre thérapeute en même temps, notre ami. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu, tu vois, comment tu gères ça? Je, je fais exactement la même chose que je fais avec tous les autres patients.
3: C'est-à-dire qu'avant tout, pour être sûr de bien comprendre la dimension psychologique, mais qui est un domaine qui reste quand même relativement flou parce que il n'est pas limitable. Tu vois facilement, tu peux pas tirer un trait et dire ça, c'est la psychologie. C'est pas possible. En revanche, toute la partie mécanique, physiologique, euh, métabolique de la personne, ça, tu peux l'analyser avec cette personne-là. Et déjà, si tu explores tout ça, déjà, en, en, en se sentant écouté et automatiquement valorisé un petit peu, eh bien, ça va régler une grosse partie du problème. Et s'il reste d'autres choses, on va aborder la dimension psychologique. Et si tu mets la personne en confiance, bah forcément, il y a des gens qui vont dire « Ok, moi, il y a ça, 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 mais je te raconte ça, mais en fait, en parallèle, je suis en embrouillé avec ma femme. » Je te le dis parce qu'en en fait, moi, ça fait deux ans, euh, je dors pas beaucoup parce que mes enfants, ils me rendent où euh, etc., etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une confiance et que les gens se sentent bien. Et c'est pour ça que en fait, je te dis que, naturellement, je crois que j'ai traité l'humain avant le sportif. C'est parce que le sportif, lui, qui il il est connu, il n'a pas forcément envie d'être traité parce qu'il est connu. Il a envie d'être traité comme quelqu'un d'autre avec tous ses problèmes, avec euh, le fait que, bah, lui, comme tout le monde, parfois, il a des problèmes... Euh, je sais pas, il va aux toilettes, euh, il a du mal à, il, a, il est constipé et il peut pas le dire à ses à ses à ses collègues et d'un coup en fait euh, parce que euh, il est gêné parce que euh, il y a la vanne parce que euh, il faut qu'il soit toujours euh... en fait le problème des sportifs de haut niveau c'est qu'on vous a toujours dit à tel, à, vous a tellement dit tout le temps que vous êtes les meilleurs là où vous êtes vous étiez les meilleurs des poussins puis vous étiez les meilleurs des régionaux puis vous étiez les meilleurs puis en fait il faut toujours montrer cette espèce de côté surhomme comme comme si en fait vous n'aviez pas la possibilité d'avoir cette vulnérabilité. Ben, si tu n'acceptes pas d'avoir le rôle de la recevoir, cette vulnérabilité, change de crêmerie. Il faut faire autre chose. Accepter la personne telle qu'elle est. Et c'est comme ça qu'après, on évite aussi un autre problème, c'est de surestimer le problème euh, psychologique. Et il y a plein de personnes qui arrivent qui disent « Ah, oh, mais de toute façon, euh, je crois que c'est dans ta tête. » Donc à un moment, les gens ils se sentent plus écoutés. Et à y a des gens ils se plaisent tellement qu'à un moment, Dès que tu leur dis, bah, fais ce geste-là, ils disent, ah non, je vais faire mal. Mais non, fais-le, essaye au moins. Et on va regarder ensemble, on va évaluer ensemble. C'est-à-dire que trouver le, le juste milieu entre tout ça, tu sais, c'est un jeu d'accordéon en fait toute la journée. C'est de trouver... De la... Tout le monde est différent par rapport à ça. Moi, ce qui m'apporte, c'est de trouver un moyen pour que la communication passe. Et si la communication passe, les gens te diront ce qui se passe. Et c'est tout. Parfois, il y a des patients, ils ont pas... Euh... Ils se sentent même pas suffisamment à l'aise pour tout te raconter et en fait, en te racontant pas cette partie-là, ils passent à côté de la moitié du problème. Et parfois, ça se loge dans des trucs très très simples. Hein. Je te dis, moi, je parfois sur des séances toutes bêtes, j'ai des patients, j'ai une patiente qui est venue, elle avait mal au cou. On a fait une séance, elle allait beaucoup mieux. La séance, la semaine passait et elle me disait une journée ou deux journées avant la séance, elle avait mal de nouveau. Au bout de la troisième séance, je me suis dit il y a un problème parce qu'elle elle me dit ouais, personne m'a fait autant de bien. Mais ça revient quand même. Il a fallu que je me reprenne la tête avec elle pour qu'elle me raconte toute sa journée. On a pris quasiment une demi-heure à faire que ça. Je l'ai même pas traité. Et jusqu'à un moment, j'ai dit, mais en fait, à quel moment ça se déclenche? Elle fait, mec, quand je suis au travail, et elle me montre, elle me fait un truc comme ça. Je lui dis, mais attendez, remontrez-moi ce que vous faites au travail. Elle me fait, bah, je suis au téléphone toute la journée comme ça. ça bloque. Je lui ai bah, arrêtez de téléphoner comme ça. <rire> mais c'est tout. <rire> C'est-à-dire que j'étais vénère. Je me suis dit, je me suis cassé les mains pendant trois séances sur elle. Et elle a posé son téléphone la semaine d'après.
0: Plus de douleur. C'est-à-dire qu'il ouais, y, y a un moment, en fait, elle est très efficace. C'est super intéressant. Parce que moi, j'ai des souvenirs de, de séances avec toi. On était, on va dire, en, en thérapie, entre guillemets. On était en, au travail, on va dire, 15 minutes. Mais les trois quarts du temps, c'était souvent des discussions, des, chercher à comprendre ce qui se passait, euh, qu'est-ce qui c'était, comment j'étais une semaine avant la blessure, qu'est-ce qui s'est passé une semaine après la blessure. Tu vois, en fait, il y a tout un truc et c'est vrai que c'est vachement intéressant d'avoir aussi cette discussion-là avec le patient. Pour savoir
3: l'origine de la blessure. Tu vois, le, 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 principe de la médecine, ce que tu apprends, en fait, la médecine, elle se limite à, elle se limite, pas, enfin, mais c'est le confluent de deux, de deux sciences. Il y a ce qu'on appelle la sémiologie, l'étude des signes cliniques. J'ai de la fièvre, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela. Et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle l'étiologie, c'est l'étude des causes. Il a ça, 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 donc c'est une tendinite, donc c'est une fracture, donc c'est une, une entorse, donc c'est ceci, cela. Et pour pouvoir étudier ces deux phénomènes-là, tu n'as que trois vrais euh, outils. Tu as l'interrogatoire, l'inspection et la palpation. Avec ça, tu peux poser 95% des diagnostics. Donc, si tu n'échanges pas avec ton patient, tu vas forcément te priver d'une bibliothèque d'informations, d'une encyclopédie d'informations. C'est-à-dire que, pour être même précis, si tu as deux jumeaux homozygotes qui sont exactement pareils et qui se font la même blessure, je peux te garantir que c'est pas la même blessure. Parce que c'est pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes femmes, ils n'ont pas les mêmes enfants, ils ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc forcément, ça s'impacte sur leur corps de façon complètement différente. C'est mmh. l'individualisation du soin qui fait la qui lui qui, qui est la, la 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 première étape la première pierre sur laquelle tu pourras bâtir ton traitement.
1: Est-ce que est-ce que dans dans le dans ton traitement dans ta manière de traiter est-ce que tu enseignes souvent les les joueurs parce que j'ai entendu beaucoup de choses j'ai vu beaucoup de kinés etc mais ou des experts ou des experts ce que je vais appeler des experts avec qui disaient que il y a des certaines blessures qui sont liés à certains choix où tu vois par exemple le genou c'est tu vois ce genre de truc où quand tu te blesses souvent au genou c'est que je sais pas je prends un exemple tu dois prendre une décision et tu vois ce genre de choses là tu vois ce que je veux dire que moi j'ai entendu euh, tout ce qui est sur
2: l'arrière de ton corps le dos les ischio c'est par rapport à quelque chose qui te qui te pèse dans ton passé et tout ce qui est euh, quadri, c'est le futur tu vois, Je l'ai entendu. Ce genre de truc. En fait, mais, Je nous, nous, les voilà. essayer de comprendre la symbolique derrière
3: les blessures, c'est ça Ouais, voilà. Alors déjà, il faut comprendre un point très important, c'est que si la connaissance de l'anatomie, de la physiologie avait permis, en fait, de guérir tout le monde, on serait déjà tous guéris. Parce qu'en fait, l'anatomie, ça fait 150 ans qu'on a déjà découvert, fait refait dans tous les sens. Il y a des millions de bouquins qui existent. On la connaît. C'est pas un problème. La physiologie, c'est pareil. Donc, et à un moment, en fait, l'être humain, c'est euh, le réceptacle en fait de X millions d'années d'histoire à travers son ADN et c'est une expression de son ADN qui va donner tel muscle, tel machin, etc. etc. Donc sous-estimer la dimension anthropologique, c'est passer à côté du problème. Sous-estimer la, la dimension sociale, c'est passer à, à côté du problème. Et après, sous-estimer la, la dimension euh, somatisation, c'est passer à côté du problème aussi. Par exemple, euh, la somatisation, c'est quand en fait une douleur qu'on peut qualifier de psychique vient sur ce qu'on appelle le soma, c'est-à-dire une partie du corps. Typiquement, on connaît des personnes qui développent un, 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 un diabète parce qu'ils ont eu un souci. On connaît des gens qui ont eu un, un arrêt cardiaque parce qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle. On connaît des gens qui ont développé un cancer parce qu'ils ont eu des difficultés. Dans Donc il y a eu, évidemment, dans le foot à toute dans le foot
1: des. des...
2: Des mecs qui vomissent avant un match, ils somatisent. Ouais,
3: ok. Bien, bien évidemment. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il est, il est fait de deux entités neurologiques. Il y a le cerveau, il y a ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est celui qui gère euh, tout le, toute la régulation du corps et les émotions. Donc parfois, il y a des certaines personnes, c'est plus fort qu'eux. Et euh, il y a, je t'ai dit, il faut une goutte pour faire déborder un vase. Et tout le monde se focalise sur la goutte. Moi, j'aime bien regarder ce qui se passe dans le vase. Pourquoi en fait le vase était déjà rempli à ras bord pour qu'une goutte les fait déborder Tout le monde se focalise sur cette goutte-là. Après, on, je, 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 donc je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres approches qu'il fallait regarder pour respecter par exemple la médecine chinoise. Elle a 5000 ans d'histoire, jusqu'à preuve du contraire. Les Chinois, ils sont 1,4 milliard. S'ils se sont développés autant, c'est pas parce que en fait ils, ils soignent mal l'argent. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, faut respecter l'histoire des peuples, faut respecter l'histoire de la démographie des gens. Je euh, ah. prends la médecine indienne à la 5000 ans d'histoire. Ils sont 1,2 milliards aussi. C'est pas uniquement parce qu'ils font des gosses. C'est parce qu'il y a aussi un certain respect du corps, une certaine hygiène. Tu sais comment ça se passe la médecine chinoise Eh ben, dans l'histoire de la médecine chinoise, le médecin ne se fait payer que quand il vient en prévention.
0: Ouais.
3: Quand le patient vient en prévention, mmh. c'est à ce moment-là qu'il se fait payer. Il te donne tout ce que tu as à faire dans l'année. Ne pas manger ceci, faire cela, faire tant de sport, ne pas faire machin, etc. Et si, malgré ça, tu tombes malade, eh ben là, il ne se sera pas payé. Parce qu'il considérera que ce soit que c'est de sa faute, qu'il n'a pas fait suffisamment bien le travail de prévention pour te guérir. Et dans ce cas-là, il va commencer à te donner des plantes médicinales. Ça ne va toujours pas, il va te faire de l'acupuncture. Si ça va toujours pas, malgré ça, en dernier recours, il t'opérera. Pour lui, la chirurgie, contrairement à nous, pour nous, la chirurgie, c'est un demi-dieu. Bah, pour eux, la chirurgie, c'est le, c'est le boucher de la médecine. C'est-à-dire qu'il a tellement mal fait que l'organe est mort et il ne sait plus quoi en faire, donc il s'en débarrasse. C'est comme si c'était quelqu'un qui ne savait pas réfléchir. Donc, ça veut dire que. Tu vois, c'est bien de regarder comment. Moi, je dis toujours qu'une vérité qui ne traverse pas les frontières, ce n'est pas une vérité. C'est bien de regarder ce que des, les gens font ailleurs. C'est un
0: côté philosophique aussi. Hein. C'est vraiment intéressant aussi. Hein. Parce que tout, tout se révèle un peu aussi du spirituel. Hein. Sur la médecine, euh, les, les enjeux sociétaux, tout ça. Il y a toujours un rapport avec euh, la psychologie. La... Mais Ricky, les plus
3: grands philosophes dans l'histoire de la philosophie étaient des médecins. Parce que la question, si tu regardes Hippocrate, c'était un médecin, mais c'était un philosophe aussi. Si tu regardes en fait Aristote, il se posait des questions sur le sur le corps et la et comment il fonctionnait. Il avait cette dimension-là. On peut regarder plein d'autres cas. entre le corps et l'esprit. Exactement. Leonardo da Vinci, c'était c'était quelqu'un qui est le premier à avoir fait des dessins. Vous savez ce qu'il faisait Leonardo da Vinci. Il allait déterrer des cadavres la nuit pour pouvoir aller chercher des pièces d'anatomie et les dessiner.
1: Euh... Sorcier, c'est tout. C'est pas grave. C'est juste un sorcier. <rire> oui, oui. Un sorcier. Ah, le le, le, le premier sorcier blanc. Bah ouais, juste un sorcier. En fait, vous voulez quoi? <rire> c est... C est bon. là, pour rendre des squelettes. Tu mets ça sur un rond noir. La vie m'a, on va, on va dire des trucs de fou. <rire> on va, oh, le fou.
0: Non, mais lui, lui c'était oh, pas but. On là. va dire, c'est lui, lui qui a... Par par
1: sa botte de la qui, qui a dit par médical C'est ce qui vous a fait croire, Da Vinci. C'est un fou. Mais non. Mais non, arrêtez. Arrêtez. Non, mais blague à part, Farman. C'est-à-dire que toi, demain, dans ton, dans, quand tu as un joueur qui vient, un sportif, est-ce que l'opération... Parce qu'il y a beaucoup, ils disaient, faut te faire opérer. Est-ce que toi, tu vas jusqu'au... Parce que là, tu as parlé de la médecine chinoise, tu vois, de beaucoup de choses et de, ce, de cette manière de penser. Est-ce que toi... Et, enfin, pas anti opération, mais c'est ton dernier recours ou pas? De toute façon, normalement, pour le chirurgien lui-même,
3: l'opérer c'est le dernier recours. Parce que je vais, te donner un, je vais te, je, parce que, en fait, ce qu'on, ce, qu ce, que, ce que les gens n'expliquent pas, c'est ce qu'on apprend en fait de base et que normalement on devrait l'expliquer aux patients aussi. Le, le milieu intérieur du corps, à l'intérieur du corps, c'est un milieu qui est pas censé être dans toute ton existence en contact avec l'extérieur. Donc, si tu ouvres, tu l'exposes à des dangers d'infection, etc., etc. Pourquoi le chirurgien, il te fait signer une liste comme ça de décharges Parce que opérer, c'est pas considéré comme étant le premier recours. C'est le dernier recours. Et même les piqûres. Mais si c'est le seul recours, bien, évidemment, il faut y aller. Quand elle dans une face à une appendicite, bah, en fait, tu te poses pas de questions, tu vas mourir si tu vas pas. C'est à dire qu'en fait, il faut, il faut que chaque soin, et ça, ça commence même par un simple massage. Un massage thérapeutique, c'est très différent du massage euh, confort. Déjà, le mot massage, il est mal utilisé. Massage a pour définition d'être thérapeutique. Et donc, C'est-à-dire que tout ce que les autres font, les effleurages, les modelages, etc., c'est des techniques différentes. Ils n'ont pas pour vocation d'aller chercher en profondeur. C'est souvent comme ça que ces personnages atterrissent dans le cabinet après parce qu'ils se font bloquer les cervicales, parce que la veille, il euh, euh, y a, y a quelqu'un qui faisait un peu de modelage et qui s'est lâché un peu sur un mouvement. C'est pas ton travail, mon ami. Fais ce que tu sais faire. Fais le bien. Laisse les autres faire ce qu'ils savent faire. Moi, je veux pas aller sur tes plates-bandes, tu vois. Et bah, Va pas sur les plates-bandes des autres aussi. Si chacun respecte son espace, il n'y a pas de raison, en fait, en réalité.
0: Il faut jouer à, dans sa zone, Et toi, euh, parfois, Henri, hein. ouais, tu vois, parfois. On dirait que tu es Henri. Tu penses que là, c'est ta zone. Là, c'est ma zone. C'est ça.
2: Là, c'est la zone de Chavi. Là, c'est la zone d'Iniesta. Ouais.
3: Exactement. Ah. Exactement. Zone. Et moi, c'est ça, en fait, mon kiff. Moi, j'aimerais avoir des mecs autour de moi des mecs qui te lavent la balle comme comme Chavis, des mecs qui te créent des folies comme Iniesta. Moi je kifferais, tu me laisserais une place
1: d'expression de, 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 qui est extraordinaire. Et tu, me faut, tu vois, et, parce que nous en Angleterre par exemple, après je sais pas la France, parce que j'ai pas beaucoup joué en France, mais on pique beaucoup. Tu vois, genre les mecs qui sont là, franchement, je dis la vérité, ils envoient au niveau des injections à tout niveau. Moi, toi, tu t'es un kiné qui est à part, qui est pas dans un club, qui est pas sous cette pression là. Comment tu gères? Parce que souvent, avant quand certains joueurs arrivent chez toi, il s'est passé beaucoup de choses, déjà. On va prendre une cheville. Oui, il y a un joueur, par exemple, de, je crois j'allais dire d'où il était, mais c'est pas grave quand ils étaient en Ligue 1, c'était une,
3: c'est une grande équipe euh, qui a fait une égale de Ligue, finale de Ligue des Champions. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Il m'a avoué que dans toute sa carrière, avant chaque match, il a pris un anti-inflammatoire. Oh, bah oui. Chaque match. Oh, c'est la base, ça.
0: Il y, a, il y en a beaucoup. Mal.
2: Les anciens, pas, pas mal les myolastants à l'époque. Moi, il y a des mecs, ils dormaient tous les soirs avec un myolastant. Ah oui? Myolastant. Les anciens. Myo... Jusqu'à ce qu'ils le retirent du marché. Myorel.
0: Et
3: tu, Myo sais, tu sais ce que c'est le myolastant? C'est du tétrazépam. Le... Tu sais ce que c'est le tétrazépam? C'est le même type de molécule que l'exomile. C'est un anxiolytique. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien, en fait, à chaque fois, à quel point on refait un parallèle avec la psychologie. C'est-à-dire que le myolastant, ça marche bien parce que c'est quelque chose qui détend les muscles. Mais qui détend aussi l'anxiété. Donc, c'est pour ça qu'il dormait avec. C'est pas uniquement pour détendre les muscles. C'est parce que les gars, en fait, là-haut, faut pas oublier un truc. C'est ce que les gens ne se, ne se rendent pas compte. Quand un mec, ah, imaginons qu'il joue à Paris, il a joué à Ajaccio, ou je sais pas, il a joué à 21 h Ça veut dire qu'il sort à quelle heure? À minuit de là-bas, le temps qu'il aille à l'aéroport, le temps qu'il se douche, le temps que machin, le temps qu'il prenne l'avion, qu'il arrive chez lui, il est au moins 4 heures du matin. Mais quand il est à quatre heures du matin, il a plus envie de dormir. Ça tourne et ensuite à 8 heures il faut bien être à décrassage non Donc il dort ouais, combien de temps 11 heures, 11 heures. Si t'as pas de off, si as pas de off par exemple, parfois ça arrive non Je pense que je me trompe pas. Et toute cette dimension là fait qu'il y a des gens qui sont complètement décalés. Ça
1: ça use le, le, le. On est tous été décalés Farman. Moi je te, je parle de, je te dis la vérité, que je me suis fait opérer du genou une fois. Avant ça on m'a bourré et ça je te parlais de pression psychologique. On en parle souvent entre nous pourrait euh, de comment s'appelle de d'anti douleur de d'anti inflammatoire etc parce que tu as cette pression là et c'est pour ça que je te dis que quand le joueur il arrive chez toi il y a un passif déjà il comment il s'est déjà fait piquer tu vois surtout tu vois il s'est déjà fait bien sûr et tout mais j'aimerais répondre à ça il y a deux points que j'aimerais bien répondre que sur lesquels excuse moi je voulais, je voulais pas te
3: couper Seb. Vas -y, vas -y. mais il euh, y, y, y a le point en fait de la symbolique que, que Quentin a abordé tout à l'heure parce que j'ai toujours pas bien répondu et j'aimerais bien vous donner un élément de réponse et je vais terminer d'abord sur toi. Comme tu l'as dit en fait chacun arrive avec son historique et surtout en fait, il faut comprendre qu'une maladie ou une blessure elle est pas elle arrive pas à quelqu'un pour, pour sans raison. Elle arrive avec un contexte, avec un, 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 un avec euh, une avec un terrain familial, avec une façon de faire et un environnement donné. Et donc ne pas le prendre en considération, c'est passer à côté du problème. Mais le plus important, c'est ce que je dis toujours à chaque personne, peu importe ce que tu fais, il faut que, un, t'y croit et puis, deux, euh, faut il faut qu'il y ait du sens, en fait, à le faire. Et ne pas donner le, 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 les risques que ça que ça implique, ça, c'est dangereux pour le patient. C'est-à-dire que, par exemple, des mecs qui se sont fait piquer plein de fois, piquer de quoi Si c'est des anti-inflammatoires, faut savoir que, par exemple, faut pas dépasser plus de trois injections de cortisone par an. Parce que ça entraîne des vraies dégradations du corps, en fait, des vrais problèmes. Si tu ne le dis pas à la personne, il sait pas lui. Lui va se dire ah ça m'a soulagé, ben vas-y remets. Tu comprends ce que je veux dire C'est c'est comme si en fait euh, je sais pas euh, quelqu'un qui aime le bonbon, il se sent bien après avoir mangé un bonbon et parce que ça lui donne du sucre et ça repart. Bah ben, en fait à chaque fois il va dire bah ben, redonne-moi un bonbon. Puis après tu pourrais dire la même chose d'un rail de coke aussi. Parce que par exemple Freud c'était un cocaïnomane personne ne le sait ça. Lui il prenait tout le temps de la coke parce qu'il avait des migraines de fou. Il avait tout le temps des migraines. Et en fait, il a trouvé que la coke, c'était le seul truc qui soulageait. Il le prenait tout le temps. Mais si personne lui avait expliqué que, en fait, à cause de ça, peut-être que le cancer qu'il a développé de sa mâchoire, c'est peut-être à cause de toute la cocaïne qu'il avait injectée, bah, c'est un danger, en fait, de pas lui donner cette information. Après, c'est un grand garçon. Tu prends cette décision-là, assume-la jusqu'au bout. Mais sache qu'il y a ça, 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 ça. Et si tu veux faire ça, bah, je t'accompagne. Mais après, il y a des choses que certaines personnes voudront faire sur lesquelles je ne les accompagnerai pas parce que ce serait trop dangereux. Ce serait pas éthique de ma part, en fait, de les accompagner là-dessus. Et c'est pour cette raison que expliquer aussi ce que potentiellement parfois la symbolique peut avoir, il bah, n'y a même pas besoin de d'aller de, chercher très 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 loin. Quand par exemple, quand tu dis euh, « je suis stressé, j'ai la boule au ventre », les adages populaires, ils n'existent pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des phénomènes neuro-végétatifs qui génèrent en fait une rétraction au niveau euh, des viscères qui entraîne la fameuse boule au ventre.
0: Ouais.
3: Parce que c'est un, un truc banc, tout bête. Est, it's too one
0: way, euh, voilà.
3: En anglais, on dit quoi You're you a pain in the neck, pour être poli. Et plus tu descends, plus tu es un casse. Voilà. Ouais. On est d'accord. You're a pain in the back. You're a pain in the ass. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une graduation dans à quel point tu me fais chier, en fait. Et ça montre aussi ce que ça induit. C'est-à-dire que tu es tellement ennuyeux que tu me crèves une cervicalgie, en fait. Ça veut tout dire. C'est une réalité. Se faire de la bile, C'est une
0: réalité. Un oh, bah, tu m'es fait une cervicalgie, hein. Exactement, ouais ça, fait, ouais, ça fait bizarre de dire ça. Mais on va ça le dire
2: à tes enfants. On va le dire à tes enfants.
3: Ah. Mes, mes enfants, j'essaye de les rendre ouf, tant, tant, tant parfois, d'être fait comme ça. Mais ça marche pas. Parce qu'en fait, ils sont trois et nous, on est deux. Ils ont gagné. Ils sont plus nombreux que nous.
1: <rire> comme diraient les Anglais, we are outnumbered. <rire> et, supériorité numérique, ça c'est. C'est ça, ça y est. Tout le monde connaît ça ici. Carton on... rouge, il est pris. On connaît tous ça ici, et
0: crois-moi, on... franchement, le sujet il est super long. Hein. Ouais. Faudrait qu'on fasse. Ça serait, parle... ce
3: serait un autre, euh, ça serait un autre truc. Donc oui, la symbolique, elle existe évidemment, elle existe. Après, euh, comme je dis toujours, euh, j'aime bien analyser d'abord tout ce que la personne a pour être sûr de pas me tromper. Et, euh, et pas tout de suite m'embarquer dans des dans des parties où, euh, où en fait, c'est moins objectivable. J'aime bien d'abord vérifier que 1 plus 1 égale à 2 et puis après, on verra s'il y a des notions un peu plus euh, euh, floues, en fait, en tout cas, ou dont les frontières sont un peu plus floues. Mais ouais, il faut pas sous-estimer. Moi, je pense que j'ai des patients qui viennent me voir et me disent « Oui, euh, j'ai essayé des injections de Quinton, ça m'a fait du bien. Bah » Vas-y, fais frère, ça te fait du bien, va Qu'est-ce que tu veux que je te dise été voir tel du Quinton, c'est de c'est de l'eau de mer euh, qu'ils utilisent, tu vois, c'est des ils utilisent des sels minéraux de mer qui, qui auraient qui aurait un effet thérapeutique. Euh, tu vois, c'est à dire que à un moment, c'est même plus ce que je crois moi qui est important, c'est ce que tu crois toi. C'est ce que je dis toujours quand tu vas demander l'avis de deux chirurgiens, va avec celui qui te paraît avec lequel te, le, le feeling est le mieux passé. Va pas avec celui que tout le monde te conseille ah là, nécessairement.
0: On, on y revient, à ce que je disais au début.
3: C'est-à-dire qu'il faut que tu sois bien avec cette personne-là, parce que si tu lui fais pas confiance, t'es mort dans le film en fait. Ça va pas marcher. Ça m'est déjà arrivé. Euh, bah, ça m'est pas arrivé beaucoup, mais une fois dans ma, dans une ou deux fois, j'ai des personnes avec qui j'étais obligé de dire je pense qu'en fait le feeling il passe pas. Vous allez vous mettre en danger. Je serai pas en mesure d'utiliser mon art de la meilleure façon. C'est mieux de, c'est mieux qu'on qu'on qu arrête et aller voir un confrère. Et ils ont vu d'autres personnes et ça s'est bien passé. C'est, il y a un moment, ça va au-delà de ta qualité de soin. Tu, tu peux utiliser ton arc quand tu es au bon endroit, physiquement et moralement. Si t'es pas au bon endroit, ça sert à rien de, tu ça sert à rien de.
2: Voilà pour un de... footballeur aussi, ah. il hein. y a des bêtes de footballeurs qui arrivent dans un mauvais contexte, qui deviennent des footballeurs average au mieux.
3: Exactement. Et oui, ça. C'est ça, c'est, 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 tu vois, la médecine, c'est la vie, hein, c'est l'étude de la vie, c'est comme la philosophie, tout ça. Tu sais, c'est ça qui est bien, c'est ça que les gens ont oublié, c'est qu'en fait, en anglais, quand on dit un doctorat, on dit un PhD, c'est-à-dire un doctorat de philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire n'importe quel doctorat dans ta vie, tu étais obligé d'adosser ça à un doctorat de philosophie aussi. C'est-à-dire que comment comprendre comment la vie fonctionne et comment la pensée se structure, c'est ce qui te permet ensuite de comprendre comment les mathématiques peuvent évoluer, comment la médecine peut évoluer, tout. Et, et les Anglais, ils ont gardé ce truc-là. Quand, même quand as un doctorant on dit as un PhD, c'est-à-dire qu'ils ouais, induisent même, que t'es un,
0: même en italique, un docteur en, en philosophie aussi, des 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 ingénieurs ou des des avocats ou en tout cas ceux qui ont des fonctions un peu hautes, on les appelle docteurs, des docteurs,
3: parce que c'est un statut, normalement c'est censé être quelqu'un qui parce que il a découvert un truc, il a une espèce de d'autorité naturelle sur la sur la question. Euh, après, moi je fais je ne fais, fais pas partie de ceux qui veulent avoir raison. Moi, je me suis rendu compte que la médecine, c'est une science qui est ce qu'on appelle hypothético-déductive. C'est-à-dire que tu fais des hypothèses, tu arrives éventuellement à des déductions. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut essayer de ne pas avoir tort. Plus que d'avoir raison, il faut essayer de ne pas avoir tort. Parce que c'est de l'humain en face. Tu lui dis n'importe quoi, le mec il s'éclate en vol. Je vais vous donner un exemple. Un autre joueur de, de première ligue, le mec il vient me voir, et il me dit, ouais, il faut absolument que je joue. Je, je, je fais ma séance, il va beaucoup mieux. Mais je vois qu'en réalité, je lui dis, écoute, si tu peux négocier avec le coach, je pense que si tu joues une mi-temps, ça va. La deuxième mi-temps, je ne te la garantis pas. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, moi je suis bien avec le coach, je vais lui dire ça, je vais lui dire exactement ce que tu m'as dit. Maintenant que je vais mieux, parce que les autres, ils n'arrivent pas à me traiter. Je lui dis, écoute, arrête de me lancer là-dessus. Dis-lui exactement ça, ce n'est pas que je t'ai bien traité ou pas. Je ne peux pas te garantir plus, je vois ton état physique. Il joue, 45 minutes. Je regarde, je vois la mi-temps commencer, je le vois sortir à la 46e minute. Et il m'a appelé, il m'a dit Mais je me suis rebaissé, euh, je croyais que je pouvais jouer. Je t'avais dit, je lui ai dit, mais je t'avais dit quoi exactement Il m'a dit que je m'avais dit que je pouvais jouer une mi-temps. Je lui ai dit, pourquoi tu as commencé la deuxième mi-temps Il y a un moment, tu vois, il est jamais qu'ils sont responsables de leur propre truc. Ça y est, il a pris la confiance, il est parti. Moi, je peux pas lui mentir. Moi, j'essaye de ne pas avoir tort, parce que si j'ai tort, c'est l'humain qui est qu y a derrière. C'est, c'est pas moi qui me blesse, hein. Moi, j'ai vu des patients, quand ils sont blessés, ils sont dans, les gens, ils sont dans des états, mais c'est eux qui ressentent la douleur. Je peux pas être responsable de la douleur de quelqu'un d'autre. Mon métier, c'est l'inverse. C'est d'essayer d'aider les gens.
1: C'est que ça paraît un peu cuculapraline, mais vous voyez ce que je veux dire? On voit très, non, mais on voit très bien et, et c'est, Franchement, il y a trop de... Trop, on a trop de... Je pourrais avoir trop de questions. Je pourrais avoir trop... Il faut qu'on fasse une partie 2. De... Enfin, une partie faut on, fasse un Q &A. On, fera, on fera un Q&A. On fera un Q&A. Il y a plein de choses dans que je pense que les gens, ils ont besoin de savoir dans cette relation, parce que c'est une relation spéciale. Tu vois, le corps médical avec le joueur de foot, comment on le vit, pourquoi on vient chez... Vraiment, pourquoi on vient... Et quand on s'embrouille des fois, etc. Parce que je me suis dit, Embrouille, tu t'embrouilles avec tes kinés. Est-ce que ton kiné, il va... Comme il a, Quentin, il a dit, est-ce que le kiné du club et le kiné privé, comment tu peux même imposer le, le kiné, le kiné, le kiné privé dans ton club? Mais on fera une partie 2, et euh, je pense qu'on fera une partie 2. Voilà. Donc,
3: dites-moi. Avec, avec grand plaisir, si vous m'acceptez. <rire> euh, eh,
2: nous, tu sais, Farman, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on dit qu'on a été au Harvard du football. On a des invités qui ont dit qu'ils étaient à Low Yale, Mais les gars, il nous a remis à notre place, hein, Farman. <rire> Dichotomie homozygote, somatisation. Il y, a juste, il y a juste, je dois dire, toutes ces années, qui moi, moi aussi, fan de basket, je croyais que c'était Georges Eddy. A priori, c'est Charles Eddy. Je n'avais pas...
3: C'est Georges Eddy, tu as raison. Charles Eddy, c'est un chanteur. Elle dit Charles Eddy
0: plutôt. Tu vois 93 minutes. <rire> il a sorti au temps additionnel. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on s'est connu. Tu, tu es juste ou <rire> on voulait non mais attends mais en tout cas t'as pas vu moi mais attends ça
3: se voit pas mais ma barbe commence à être blanche commence à être vieux tu sais Alzheimer ça me
2: ouais, c'est nous est pareil bien. sauf que moi c'est les concussions c est ça,
3: non j'ai dit Charlie D c'était un chanteur vous vous souvenez de Charlie D le
1: chanteur <rire> vous êtes oh. trop
0: jeunes ouais. Alors... tu disais pas, Ricky toi t'as relevé ou pas mais... j'avais relevé mais j'ai laissé parce que c'est dans le flow tout ah, ça oui. c'est oui, bon parce que tu... ouais, on va prendre mais... ah, non, non mais, mais... Non, mais... Eh, en plus, en plus voilà. je sais pas, pas si un jour il va non, nous entendre mais... je
3: l'ai jamais, euh... jamais croisé lui mais lui ça ferait partie des gens à qui j'ai vraiment envie de dire merci parce qu'il nous a importé euh, le basket en France il nous l'a ramené sur un plateau il a, en plus, il a ramené avec une joie, une façon, cet accent. dont les gens se foutaient de leur gueule, à la base, hein, Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir, ce... d'écouter cet accent. Ils ne se rendaient pas compte ce que c'était. Bon, et, euh, et le mec, il n'en avait rien à faire. Il, son a, pas, il,
0: a, il... Il, a, il a ramené une culture. Hein. Mais, mais, il mais, a ramené ouais. une
3: culture. Et ça nous faisait plaisir de l'entendre, en fait. Donc, ah, euh, mais vraiment, euh, ouais.
0: Farman, euh, au-delà de ça, franchement, c'était top. j'ai j'ai pas beaucoup je suis pas beaucoup intervenu. Moi, c'est ça, c'est seulement une esquisse de, bah, de ce qu'on vit depuis plus de dix ans. C'est ça, c'est des discussions de, de, de haut niveau. C'est ça, c'est du, du haut
2: niveau. Farman, t'as mis le comme niveau.
0: Moi, encore une fois, comme toujours, moi, j'étais, j'étais vraiment à l'écoute et j'apprends plein de choses. j'apprends des nouveaux termes, en plus. Et non, euh, franchement, je pense que vraiment, on fera une seconde partie.
3: Avec, avec grand plaisir. Et vraiment, il n'y a pas de, il a pas de haut niveau, il n'y a pas de haut niveau. Ça, ça c'est pas le plus important, c'est, je quand on parle avec son cœur, tu sais, comme vous, moi j'ai la chance de faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais. Et quand on oui. fait comme ça, bah forcément ça, ça, ça donne une dimension un peu différente. On n'a pas, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et parfois tu fais ce que t'aimes mais passe à côté de euh, des des objectifs de base. Et parfois t'apprends à aimer ce que tu fais mais tu restes sur une frustration. Nous on a la chance d'avoir les deux. Donc euh, bah, écoutez avec grand plaisir si vous voulez qu'on remette ça pour euh, faire ça. Questione.
2: <rire> le Niveau
0: professeur, <rire> il est là. <rire> ah,
2: vraiment, alors là, le truc, c'est que je sais que c'est usurpé ce surnom que vous m'avez donné. Ah, vraiment là Je peux te dire,
0: truc, mon, ah,
2: vraiment, peux te dire. Ah, Non, non, okay, non moi je suis un moi un, je suis un étudiant. Moi, un étudiant. Non, Sur WhatsApp,
3: j'ai encore mis à l'école.
1: <rire> il faut rester étudiant. Mon statut, c'est à l'école. Non, mais ce qu'il faut tenir, c'est qu'il faut, il faut, il faut rester étudiant et, et dans tout. On apprend tous les jours. On va rester étudiant et dans tous les cas, voilà. On est tous des étudiants ici. Ça te dit quoi ce week-end, eh, Ricardo Fati en, en rapide?
0: En rapide, moi ce week-end, c'est un peu de télé multiplex lead multiplex 2, mais surtout, surtout, grand match de Gambardella avec Versailles. On va essayer de marquer l'histoire. Mets... Vincent Finalement, ouais, le match il a, été, il a été délocalisé à Plessis, 92. Et pour le coup, on va essayer de marquer l'histoire hein, contre, contre Toulouse. Donc, euh, gros match qui arrive pour mes petits là dimanche, avec Jordi, bien sûr.
1: Donc voilà, hein, on travaille pour. Et on, on va voilà. suivre au prochain épisode, les gars. Exactement. ETL, c'est premier match. Comme nous l'a dit notre
2: coach ce matin euh, à, au début de semaine, euh, la saison commence aujourd'hui. La saison est derrière nous. Voilà, match ce week-end à Columbus, pour, euh, chez, le, chez le champion titre. J'ai Issa. J'ai Issa qu'on salue, qui nous écoute à, à coup sûr. Donc, euh, gros match, grosse équipe et début d'une saison. Début d'une saison, donc euh, another one. Mais vraiment un grand merci à toi, Farman. C'était vraiment un régal, tu sais. c'est Vu que je sais qu'on a que des anglophones ici à des degrés différents, avec des accents différents. It was music to our
0: ears. La discrimination. La discrimination.
2: Mais alors, tu sais quoi Avant que tu te connectes, on a eu le droit à un florilège d'accent british, d'accent pakistano british c'était super marrant, donc tu vois Ricky, on n'a pas évoqué ton Niger accent, mais si tu veux, on peut le faire,
1: <rire> non, 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 non. non est bon, ça ira, d'accord, ouais, non, mais Farman, I'm good, bro, I'm, I'm good, I'm good bro. I'm good, bro, all good,
3: all good, et la prochaine fois, on parlera justement de la, de la dimension euh, internationale et comment les, 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 la, la, la kinesthérapie ou le, la physiothérapie parce que la kinesthérapie c'est un mot vraiment spécifiquement français et euh, est perçu à travers les différents championnats parce que j'ai eu l'occasion d'aller un peu partout en Europe et je voyage encore pas mal donc euh, vraiment avec grand plaisir on abordera tout ça Mais merci, merci encore d'avoir invité ça. je sais que c'est la famille pas. Euh,
0: pas de souci, la semaine prochaine on refait ça et tu veux qui comme invité Farman aussi à la semaine prochaine tu veux qui tu veux dépend, un joueur de première je... ligue je... un joueur de ligue le mur qui a surprends tient, moi, surprends-moi, comme,
3: surprends <rire> comme tu es capable de le faire. Non, non, c'est <rire> toi, c'est... Euh, la famille, l'INF, je me, je me suis vite greppé à vous et, et toute votre génération de la Claire Fontaine, euh, ça a toujours été euh, la famille. Donc, euh, vraiment, euh, ça me fait plaisir d'être là, je me sens chez moi,
1: il a pas de problème. Et, uh... ouais. Plaisir euh, plaisir partagé, monsieur. Et donc, euh, franchement, merci. Comme chacun a dit merci, merci. Parce que moi, j'aime bien j'aime bien ce genre de discussion. Quand on veut, on veut donner à nos auditeurs un peu vraiment les insights de ce qui se passe, comment on le vit, comment on l'a vécu, comment Quentin, il le vit encore. Et il faut des intervenants comme toi. Il faut des gens qui sont des experts, qui sont des experts dans leur domaine. Et je j'ai pas peur de le dire. Donc, euh, merci à toi. Ce week-end, c'est London. C'est de la première ligue pour, de mon côté. On s'en fout un petit peu. Franchement, on est ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et tu vois, quand tu as parlé de l'INF Clairefontaine, et souvent, quand on était à l'INF, on avait souvent des invités qui venaient dans le bâtiment, tout ça. Et on devait bien les accueillir. J'espère que, tu vois, avec l'éducation qu'on a eue de Monsieur Ravio et de Monsieur Merrel et de Monsieur Dussault, mais surtout de Monsieur Ravio, qui était notre surveillant, j'espère qu'on t'a bien accueilli. Parce que si on t'avait pas bien accueilli, on nous aurait, il nous aurait dit M. Bassong, M. Fatih, M. Westberg, basket par cas. Allez hop, vous tournez. Merci beaucoup, c'était BMC. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour, on est ensemble. Merci Farman. You. Oh, love. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon-Main-Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on ne va pas loin, on revient très vite.